0: Alô ah, oh pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Surya Chante trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos falar sobre a passagem do Sol pelo signo de Virgem. O Sol está agora a zero graus de Virgem, antes de tudo já dou parabéns aí a todos os nativos desse signo, virginianas e virginianos, que farão aniversário aí nos próximos dias vão ter aí a sua renovação de energia e o seu novo mapa, o mapa da Revolução Solar. Bom, antes da gente entrar né, no, no Sol em Virgem em si, eu já peguei e levantei algumas datas aqui para a gente conversar, eu quero trazer um pouco dessa tônica do, da Revolução Solar, porque vira e mexe muitas pessoas me perguntam né, qual que é a melhor época para fazer o meu mapa, é, tem que ser perto do aniversário, como que é isso, né? Então vamos lá galera, deixa eu só trazer isso para vocês. Eu até comentei que quem é do signo de Virgem agora, né, nos próximos dias, vai fazer aniversário e vai ganhar um novo mapa, né, um novo mapa para o ano. E esse novo mapa é um mapa que ele é tido, né, ele é construído pela técnica da revolução solar, que basicamente no momento onde os, que o Sol passa pelo mesmo grau que você tinha o Sol de Nascimento, que você tem o seu sol de nascimento, é gerado um novo mapa e esse mapa ele exerce uma energia sobre o ano. Mas vale lembrar também que a revolução solar é somente uma das técnicas que a gente usa, né, na astrologia, para ver como é que estão as energias. Então, assim, primeiramente, é, não tem se você está fazendo um mapa depois de seis meses do seu aniversário, você ainda vai poder ver o mapa que está regendo o seu ano pelos próximos seis meses. Então, a qualquer momento, qualquer período do ano que você fizer o seu mapa você pode consultar o mapa da revolução. Né? É, então, assim, não importa se você faz tempo que já fez ou não. E também vale lembrar que o mapa da revolução é só uma das técnicas, a gente também olha coisas muito importantes como, como o trânsito, né, o trânsito astrológico e as progressões. Né, as progressões também são, são importantes, né, a gente vê o que está que acontecendo né, de uma forma né, no nosso mapa, na nossa evolução. Então eu fica essa dica, né, geralmente as pessoas procuram fazer próximo do aniversário para já ter essa tônica do ano, mas você pode fazer a qualquer momento. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, quando o Sol passa ele muda de signo, a gente tem uma mudança de energia. Isso também se reflete aqui na Terra. Né? Você percebe que a estação, as estações do ano, né, elas vão mudando. E, obviamente, conforme vão passando os dias, a gente vai chegando numa determinada faixa de tempo. Você percebe aqui na Terra como o clima muda. Né? Então, agora, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, a gente já está com o clima esquentando, né? embora ainda estejamos no inverno, a gente está aqui com o clima já esquentando, porque virgem é um signo de transição para abrir espaço para quando entrar no sol em Libra, abrirmos aí a primavera. Então você percebe que a energia, né, o nosso próprio clima muda, as plantas vão respondendo a isso, os animais vão respondendo a isso. Aqui no quintal está um cheiro maravilhoso, é muito incrível. Assim, quando você mora perto da mata, né, perto da floresta, onde você tem plantas aromáticas, flores que nascem ali sozinho no meio do mato, né? algumas frutíferas também, como laranja, limão, que tem tudo aqui, e que elas perfumam o ambiente o dia inteiro, a noite inteira, é uma coisa maravilhosa. Eu adoro aromas, né? tanto que eu fui para aromaterapia, fui aí né, me conectar com os óleos essenciais, que trazem esse, esse aroma delicioso para a gente poder sentir, e aqui eu te falo que eu estou numa aromaterapia 24 horas, porque você vai para o quintal, tá aquele cheiro maravilhoso bom vamos lá né então primeiramente o sol está mudando de energia né saiu de leão saiu da exuberância do yang né do fogo de leão para entrar no signo de virgem que é um signo de terra e o que que esse signo vai trazer para gente né então primeiramente o quem é de virgem vai passar pela revolução solar ou seja vai ter o seu sol tocado pelo sol mas você que tem qualquer planeta em virgem né se você tem planeta ascendente meio do céu enfim esses pontos também serão tocados pelo Sol, serão ativados, serão clareados, serão aquecidos, iluminados aí pela energia do Sol. Então, isso é um ponto importante. E se você tem algo em peixe, sagitário ou gêmeos, também vai receber aí um toque do Sol através de outros aspectos. E também, né, você que tem o seu mapa, a casa astrológica, onde você tem o signo de Virgem, vai receber a luz do Sol, vai receber o calor, vai receber a ativação do Sol nesse momento. Por isso que é muito interessante você conhecer o seu mapa, você ter ele aí em mãos, porque aí você vai acompanhando realmente né, o movimento dos astros e aplicando na sua vida. Então vamos lá. Para todo mundo agora, né, independente de você ter mapa ou não, o que, que a energia de Virgem traz para gente? O que que o Sol vai ativar, vai clarear, vai aquecer nesse momento? O signo de Virgem é um signo de Terra mutável, ou seja, ele lida muito com a matéria, né? Ele é um signo regido por, gêmeo, por Gêmeos, não por Virgem por virgem, não, meu Deus, por mercúrio, olha só que loucura, é um signo regido por mercúrio, que está em virgem, inclusive, nesse momento, é, onde ele está muito forte, então o virgem ele traz uma tônica para gente de é, organização, né, de você poder organizar o seu ambiente, de poder realmente cuidar do seu corpo, da sua saúde, e eu quero fazer, fazer falar bastante sobre isso aqui, eu vou dar até dica de cristal e olha essencial para isso, o virgem fala sobre trabalho, sobre autodesenvolvimento, sobre melhorias, né? Ou seja, a gente tem aí nos próximos 30 dias o sol iluminando, trazendo uma energia onde a gente pode olhar para a nossa vida e perceber que área que a gente tem que melhorar, que área que a gente, de repente, pode se colocar até como um aprendiz por aquele momento para poder aprender coisas novas, melhorar. Né? Essa é um, uma tônica de virgem fortíssima. E também como se fala muito, né, o signo de virgem que tem essa coisa de de repente ver os detalhes e enxergar erros né, onde ninguém enxerga, é um momento muito interessante para de repente você olhar para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Aliás, o signo de virgem tem tudo a ver com a nossa rotina, o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz aí por hábito diariamente, você enxergar possíveis erros, possíveis erros que você está cometendo e que, de repente, não estão te levando aonde você quer ir. Olha que energia interessante para a gente trabalhar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes da gente entrar nos aspectos. Então, todo mundo agora né, pode entrar nessa, nessa onda de realmente se melhorar, olhar para o seu dia a dia e, novamente, vou trazer para vocês aqui, olhar para a saúde, olhar para o seu corpo físico, o seu templo. Galera, a saúde é a base de tudo. né? Sem saúde a gente não trabalha, sem saúde a gente não namora, sem saúde a gente não se relaciona com as pessoas. A gente precisa realmente cuidar do nosso corpo para termos né, a força máxima ali, a potência desse corpo e também o bem-estar. Né? O bem-estar tem tudo a ver com como a gente se sente. Né? Então você percebe que é, às vezes muitas pessoas estão aí é, com dores crônicas, inflamações crônicas e silenciosas que ficam ali no corpo, tudo isso devido a hábitos, hábitos ruins. Né? então olha que período interessante para você poder olhar para os seus hábitos e ver de repente o que, que você tem que parar de fazer, deixar de lado e o que, que você tem que de repente acrescentar para que o seu corpo dê o melhor, para que o seu templo funcione da melhor forma possível. Bom, vamos lá nos aspectos, né? Eu levantei aqui algumas datas, que são aspectos que o Sol vai fazer né, com outros planetas, e claro que você que me ouve aqui diariamente, a gente vai falando também diariamente conforme esses aspectos forem ocorrendo, mas vamos fazer uma visão geral aqui. Primeiramente, agora no dia 29, o Sol vai fazer uma quadratura com os nodos lunares, e lembre-se que os nodos lunares, cabeça e cor do dragão, fala sobre a nossa correção da alma. Então esse é um ponto importantíssimo que eu trago aqui para vocês, né? para a gente fazer a nossa missão, para a gente cumprir nossa missão aqui na Terra, é muito importante, primeiro, a gente se organizar né, como virginianos, né, com essa energia de virgem, termos uma organização, buscarmos o aprendizado e o desenvolvimento e também termos saúde, porque sem saúde a gente não dá o nosso melhor, a gente não tem como ir realmente com a nossa potência máxima para o mundo. Então, nesse dia 29 né, e nos arredores, obviamente, nos dias próximos, é muito interessante Olhar né? para onde você quer ir, qual que é a sua correção de alma, o que, que você tem que fazer. Para quem já fez o mapa, você já tem essa noção. Para quem não fez o mapa, vale a pena fazer, vale a pena estudar. Enfim, olha qual que é a sua cabeça do dragão para você ter essa noção. Para todos nós, no momento, temos uma cabeça do dragão em gêmeos, né? para que a gente trabalhe os estudos, a comunicação, o relacionamento né? com outras pessoas mas você tem a sua cabeça do dragão né, pessoal também, vale a pena olhar para ela, né? como é que você está exercendo, como é que você está indo para a cabeça, para o Nodo Norte. No dia 31 do 8, logo em seguida praticamente, né, temos um quincunso com Saturno, que é aquele momento de também trazermos uma energia da disciplina. Aliás, a energia de Saturno e de Virgem né, tem algo muito parecido, que é a questão da excelência, da organização, da ordem, né, de você ter as coisas bem feitas, também tem tudo a ver. Saturno está retrógrado, está pedindo revisão para nós, está né? no signo de aquário, falando sobre grupos, falando sobre o futuro, né? o que, que a gente quer do futuro, o que, que a gente vislumbra para o nosso futuro. E é um momento muito interessante para a gente iluminar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para saber se a gente está realmente podendo cumprir a energia de Saturno. E Saturno vem trazer aí, né, a energia da disciplina, a energia né, de você poder realmente ter o pé no chão para fazer as coisas. Como qualquer contato com Saturno pode trazer algumas complicações dele, porque afinal ele é o grande maléfico e não é à toa que ele tem esse nome, né? pode ser um momento, pode ser um dia ali que venha uma certa baixa de vitalidade, uma certa melancolia, tudo dependendo, obviamente, de como a pessoa está indo pelo caminho dela. Se a pessoa está bem com Saturno, se ela está se harmonizando, com a energia de Saturno, a tendência é ela passar muito melhor pelo esse período. Se a pessoa não está vivendo bem a energia de Saturno, geralmente Saturno vem e dá um cutucão ali, com aquela mão pesada dele, né? Depois, 4 do 9, temos aí um quincunso com Quirón falando sobre a cura, falando sobre feridas. Então, olha que interessante esse momento. Vai quase que se formar um iode, né? um dedo de Deus, entre Saturno, Quirón e o Sol, onde a gente pode iluminar realmente nossas feridas para trazer a cura. Lembra, eu falo muito para vocês aqui sobre essa questão de saúde, porque eu também estudo muito isso, adoro esse tema e, e gosto muito de coisas naturais, da natureza, né, do modo de vida né, mais próximo do que é conhecido pelas nossas células, pelo nosso corpo. Então, novamente, trago aquela reflexão, né? Será que você está dando o melhor para o seu templo? Será que você está cuidando bem do seu templo? Vou dar um exemplo básico. Né? Às vezes a gente usa tanto... Né? Eu não, porque eu evito ao máximo. Mas às vezes você pode estar usando tanto produto químico né, que você, de repente, acha que está fazendo bem, mas quando você vai ver, no fundo, no fundo, no detalhe, não está fazendo bem. Um exemplo são aqueles desodorantes que têm parabenos, né? aqueles produtos de, de, é, do petróleo produtos que são é, conservantes, enfim, coisas que quando você olha no rótulo, quando você olha na composição daquilo que você passa na sua pele, daquilo que você usa para limpar, por exemplo, o seu ambiente, você olha para aquilo, você é, vê ali um monte de nomes que você não faz ideia do que seja, são nomes químicos, nomes que são aí produtos químicos que o nosso corpo, se você não reconhece, o nosso corpo também não reconhece. Então fica a dica aí também de olhar para isso, né? sem contar que queiram, pode trazer alguma ferida pessoal, alguma questão pessoal que precisa ser iluminada, precisa ser olhada nesse período. Depois, olha que interessante, 7 do 9, temos um aspecto maravilhoso que é o trígono de Sol com Urano. Né? Urano realmente trazendo, e, e tanto Sol quanto Urano tem muito a ver com aquilo que Jung chama de individuação. Ou seja, tornar-se um indivíduo, tornar-se quem você é. Então temos aí Urano trazendo esse trígono, fazendo-se com um aspecto maravilhoso com o, o Sol e né? o Sol é a nossa essência e Urano fala sobre libertação que traz aquele momento muito interessante para você poder se refletir Será que você está indo para o seu caminho de individuação? Será que você está se tornando quem a sua alma gostaria que você se tornasse? Lembrando que cada dia é um dia de evolução, cada dia é um dia que a gente né, vai em busca desse ideal. Então esse é um momento muito interessante e o Urano pode trazer aí grandes insights, grandes intuições e inclusive trazer libertações, aí, coisas que a gente de repente se liberta, né, de coisas que não permitem a gente ser quem a gente é. E eu já digo aqui que um passo fundamental para a individuação é justamente o autoconhecimento, é você buscar o seu autoconhecimento. A astrologia é uma grande ferramenta e temos também várias outras, como numerologia, como né, várias outras ferramentas que ajudam você a entender, a saber quem você é e trabalhar por esse ideal, trabalhar por essa, essa missão que a sua alma realmente quis quando veio aqui para esse plano. Depois, 14 do 9, temos aí uma oposição a Netuno, né? e aí, quando envolve Netuno, envolve primeiro né, aquele equilíbrio que a gente falou, inclusive, no áudio de hoje, o Sol estando em Virgem, iluminando os detalhes do dia a dia, iluminando o trabalho, as coisas que a gente faz aqui no plano físico, e Netuno lá em Peixes, na casa dele, falando sobre sonhos, sobre espiritualidade, sobre energia. Então, primeiramente, é aquele equilíbrio que a gente tem que ter né? então o pé no chão, mas também a imaginação funcionando. Né? Então olha que interessante. Por que não ter os dois? Isso é uma coisa muito legal de se pensar. Deixa eu tomar mais uma agulha aqui. Sempre que a gente fala de, né, do Taoísmo, por exemplo, com a energia do yin, do yang, o próprio Buda trouxe muito isso. Né? É muito uma questão do caminho do meio. Né? Ou seja, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Na Árvore da Vida a gente vê isso também, que a gente tem o canal do meio, né? que leva aí passa por Iesu, passa por Tiferet e chega lá em Keter, no nosso próprio corpo a gente vê o quanto a gente tem através do Tantra, né, a gente tem esse conhecimento que o quanto a gente tem que harmonizar Sol e Lua, Ida e Pingala, que são os canais né, direito e esquerdo do nosso corpo, para que Kundalini suba pelo canal do meio, Sushumna. Então essa questão do, do equilíbrio, do caminho do meio é muito interessante mas é óbvio né, que a gente não vive totalmente no equilíbrio, a gente está todo momento, é, como eu posso dizer, se desequilibrando aqui para dar a nossa caminhada. Então, é aquela coisa, né? tem momentos que de repente a gente está muito virginiano, muito pé no chão, muito ligado nos detalhes, e tem momentos que a gente está muito pisciando ali, olhando realmente o todo, sonhando, estando desconectado da realidade. E isso é normal, a gente fica ali oscilando, né, e aí depende da pessoa também, para cada um olhar nesse, nesse dia, principalmente, né, 14 do 9, como é que está esse equilíbrio dentro de você? E a busca, né? eu sei que a gente muitas vezes está mais para um lado e mais para o outro, mas a nossa busca é realmente viver um equilíbrio entre essas duas energias. Então, que tal né, você começar o seu dia, é, olhar os seus sonhos, refletir sobre os seus sonhos, que é o mundo de Netuno, fazer uma meditação, que é o um mundo também de Netuno, depois fazer um exercício físico, né, que já traz aí para virgem mais a coisa terrena, depois ali fazer um processo de visualização, né, sonhar, ter aí o seu lado positivo, né, de querer os seus ideais, depois pegar o seu trabalho, fazer o seu trabalho que já é virginiano, então a gente pode viver no nosso dia também esses equilíbrios, né, a oscilação, então no mesmo dia, você honra a energia de Netuno e de peixes e também honra a energia do Sol em Virgem. Então olha que interessante como você pode sim fazer esse equilíbrio, mesmo que em determinados momentos você está mais para peixes, no outro você está mais para virgem e no geral, quando você chega no fim do dia, você percebe que você teve um equilíbrio, conseguiu honrar, conseguiu trabalhar as duas energias de uma forma positiva. Depois, no dia 16 do 9, temos um quincúncio com Júpiter. E aí é um momento muito interessante, né? Júpiter, o cara do otimismo, né? o grande benéfico, trazendo essa tônica para o Sol. Podemos ter aí um certo exagero, né? porque o Júpiter ele sempre expande as coisas, mas é um momento muito interessante também nessa conexão. Lembrando que Júpiter também está retrógrado em Aquário, falando de grupos, grupos que a gente expande, grupos que a gente né, compartilha as nossas crenças e também do nosso futuro, aquilo que a gente quer criar. E fazendo esse contato com o Sol em Virgem, como que a gente está trabalhando no dia a dia para atingir esses ideais. E esse contato com Júpiter pode também né, fazer com que a gente olhe crenças. Às vezes, pequenas crenças, pequenos hábitos já fazem toda a diferença. Perceba isso. Às vezes, você tem uma crença, Júpiter, né, que faz você ter pequenos hábitos virgem que podem estar te ajudando ou atrapalhando. Aí você vai fazer uma análise, você vai perceber. Né? Então, por exemplo, é, sei lá, você, tem uma, você precisa de uma crença para trabalhar prosperidade. Né? Então, dependendo do que você acredita sobre prosperidade, você pode ter hábitos. Né? Então, um pequeno hábito, de repente, que você percebe de gastar dinheiro à toa com coisas que não tem sentido nenhum, é um pequeno hábito que pode mostrar crenças limitantes, negativas com relação à prosperidade. Aí você olha para esse hábito e você fala, Pô, por que, que eu estou fazendo isso? Né? porque que de repente eu jogo meu dinheiro fora né? fazendo coisas que de repente não tem retorno nenhum não tem sentido e aí você olha que talvez mais profundamente no nível das crenças você tem uma crença que afasta o dinheiro aí ou seja, o dinheiro até entra, mas ele também sai então é um momento muito bom para trabalhar isso né? trabalhar essa questão e por fim, no dia 17 do 9 temos um aspecto muito, muito interessante que é o que? o Sol em trígono com Plutão. né? Todo o contato com Plutão é poderoso, é intenso, é transformador. E nesse caso vai ser um trigo, ou seja, um aspecto fluente, vai ser um aspecto onde Plutão e Sol estão se falando bem. Então é um momento muito bom, vai acontecer logo em seguida né, do contato de Júpiter, ou seja, vai estar praticamente junto esse quincunso de Júpiter e o trígono a Plutão. Ou seja... É um momento muito bom para a gente poder cavar crenças profundas, enraizada, enraizadas profundamente no nosso inconsciente, no nosso ser, e utilizar a energia de Plutão para transformar, para regenerar, para deixar morrer e renascer, para poder vir um novo. Né? Então, olha que dia interessante, dia 17 do 9, onde a gente tem esse contato com Plutão, né? podendo fazer a gente mergulhar e fazendo a gente ter contato também com o nosso poder interior. Lembrando que tanto Plutão quanto o Sol estarão em signos de Terra, né? Trazer esse poder para a realização, para a realização na matéria. E como Virgem também fala de saúde, né? E esse contato com Plutão, trazendo aquela tônica também de regeneração celular regeneração, restauração da saúde. E olha que interessante, né? De repente você pode estar se sentindo meio fraca, meio fraco, meio para baixo, não está sentindo aquela energia fluente, né? Então, por exemplo, você não conseguiria dar uma corrida, né? Fazer um exercício mais intenso. Mas imagina que você está ouvindo esse áudio hoje e de repente começa a identificar algumas pequenas coisas do seu dia a dia que você poderia ir mudando né? em termos de alimentação, em termos de né, questão de beber água, em termos de descanso, em termos de uso de produtos químicos, ou seja, você vai durante 30 dias fazendo essas modificações pequenas modificações que, se somadas, fazem uma grande diferença. E no final da passagem do signo de, do Sol em Virgem, fazendo trigo com Plutão, você tem essa restauração de energia, essa regeneração né, da sua energia física, da sua energia, né, da, da potência que você tem dentro do seu corpo. Olha que momento interessante. E esses são os principais aspectos, depois o Sol passa para Libra né, e muda um pouco a energia, a gente volta aqui e conversa mais sobre essa passagem do som em Libra. Mas eu gostaria de deixar aqui uma dica de um cristal e de um óleo essencial que vocês podem utilizar ao longo desse período para trazer essa coisa virginiana que a gente falou, né? principalmente ligada à questão do equilíbrio, da saúde. Bom, o o cristal que eu gostaria de indicar é um cristal bem comum que todo mundo né, costuma ter. Né? Então, assim, que ele é baratinho, ele é facinho de achar, qualquer loja esotérica que você for, você vai encontrar ele, que é o Quartzo Verde. O quartzo verde, que por ele ser barato, né, por ele ser fácil de encontrar, algumas pessoas podem nem é, dar o tanto de valor que ele tem. O né? Quartzo verde pode ser um cristal que a pessoa acha que ah, tá, tem, um, tem muitos aí. Né? Tem uma praça em São Paulo que tem vários quartos verdes grandões assim, na praça. É uma coisa muito linda. Mas esse cristal ele é muito interessante. Ele é tido na litoterapia como clínico geral. É um cristal que trabalha muito a saúde, o equilíbrio. Né? Também ajuda na realização material, signo de virgem, trabalho. É um cristal que ajuda também a ter sorte, né? eles falam muito de ter sorte, principalmente se for aventurina, né? a aventurina verde, que tem ali uns pontos brilhantes. Mas o quarto verde ele pode ser um grande aliado aí para trabalhar questões de saúde, questões de equilíbrio, questões do dia a dia e também realização material. É né? um momento muito interessante. Ele acaba sendo benéfico também para a saúde como um todo. Né? E olha que legal, você pode fazer uma âncora com o cristal. Né? O cristal ele pode ser uma grande âncora, ele já troca energia com a gente, e você pode fazer os seus comprometimentos, as suas meditações, determinando o que, que você quer fazer pela sua saúde. Ou seja, vamos supor que você determina que você vai perceber que você está bebendo pouca água, e isso não é bom, a gente tem que ter uma quantidade de água ideal né, para se beber, cada um pode buscar de acordo com o seu corpo, com o seu estilo de vida, mas vamos supor que você perceba que está bebendo pouca água, e uma das, um dos hábitos que você tem que fazer é aumentar a ingestão de água. Então você pode fazer essa, esse comprometimento, segurar o cristal, fazer esse comprometimento com o próprio cristal, considerar ele como um, alguém que vai estar ali com você, né? um personal, um cristal personal, né? personal sei lá o quê, cristal, que vai estar tá junto com você e ele vai te lembrar a todo momento que você se comprometeu a beber água. Né? Vamos supor que você é, também se comprometa a não comer besteira, né? E quando eu falo besteira, galera, é uma coisa muito simples. Por exemplo, você vai no mercado, né? Eu vou no mercado e por eu ser vegano eu já tenho que olhar todos os rótulos, eu já tenho esse costume né, de olhar tudo que está atrás né, de ingrediente, mas não só pelo veganismo, mas também por essa questão de querer saber o que está que entrando no meu corpo. E é muito interessante que às vezes você está com uma fome ali no mercado e, o merc... e tudo no mercado né, ele é estudado né, pelo marketing para fazer você comprar, para você, fazer você levar o produto. E aí eu vou pegando aqueles sacos de salgadinho, aquelas coisas todas ali, aí eu olho atrás né, dos ingredientes, eu começo a ver aquele monte de nome, aí eu falo, não, não vou levar. Né? Porque eu já, eu já trabalhei essa força de vontade em mim. Né? Mas talvez, se você precisa disso, né, o cristal pode te ajudar. Ou seja, se você determinar com o seu cristal também que você vai se alimentar de uma forma mais saudável, mais natural, de uma forma mais benéfica para o seu corpo, também você pode ter o cristal no bolso e ele vai te lembrar, quando você for naquele mercado, quando você for em algum lugar né, num, que você vai comer, ele vai te lembrar que você se comprometeu a buscar as melhores opções, as opções mais naturais. E vale a pena também você acompanhar, você fazer um pequeno estudo. Como eu falei, o YouTube está cheio de coisa, né, tem vários canais aí que, que mostram, que falam um pouco sobre essa questão de saúde. Novamente, não é tudo que está na internet que é tão confiável, mas é uma fonte que dá para você consultar e fazer as suas próprias reflexões. Então consulte uma, duas, três fontes, aí você tira a sua, sua conclusão né? do que, que é bom, do que, que não é bom. Mas como regra geral, né, para a gente poder entender, tudo que é natural, tudo que vem da mãe natureza, vem da terra, vem de uma árvore, vem do fundo da, da terra, né, que é uma raiz, uma planta, uma folha, tudo isso é muito mais benéfico do que um produto que vem embalado num saco plástico ou vem de uma forma que passou por uma indústria. Né? eu acho que isso é muito fácil de entender obviamente os produtos que vêm da natureza não tem tanto aquele apelo né, do paladar, né? então não é tão gostoso então é óbvio, né? entre você comer uma maçã e um chocolate, a maioria das pessoas acaba preferindo um chocolate porque tem toda aquela questão do açúcar e ele é feito para isso né? as empresas elas pagam engenheiros né, de alimentação, engenheiros de produto química, aquela coisa toda para fazer um produto alimentício, que é assim que é chamado, produto alimentício, que é para ficar o mais gostoso, agradável possível, mesmo que em custa da saúde, né? mesmo que custando a nossa saúde. Então, fica atenta, fica atento, de uma forma né, geral, o que vem da natureza sempre será mais benéfico para o seu corpo. E o óleo essencial, que eu gostaria de indicar também, é um óleo que costuma ser muito barato, muito fácil de encontrar, um cheiro é maravilhoso, ele é um óleo que inclusive a gente é, é bom que você faça, que você come essa fruta no dia a dia, é muito bom também comer a fruta, não é beber o suco, é comer a fruta, porque tem uma diferença, né? quando você bebe o suco, você pega várias laranjas, né? já, já denunciei o óleo aqui, você pega várias laranjas e você tira só aquele caldo dela cheio de frutose e toma, né? então isso traz uma carga, né? um índice glicêmico alto. Então, quando você come a laranja, primeiro que você não vai comer 10 laranjas de uma vez, você vai comer uma, duas no máximo, e aquela laranja vem junto com as fibras, né, que são muito bons, boas e importantes né, para o seu corpo e também para a absorção dos nutrientes da laranja. Então, dê preferência para comer a laranja. E olha só, o óleo de laranja doce, no plano, né, no uso espiritual dele, ele ajuda, olha só, use esse óleo para dar novos rumos à consciência. Abrindo-se para caminhos inexplorados que aguçam a percepção. Isso, inclusive, ajuda muito no dia do trigono com o Urano. Né? Ele lhe dá força espiritual e autoconfiança para aperfeiçoar seus dons espirituais. Aliás, eu estou pegando essa informação de um livro, muito legal, um livro chamado Guia Completo de Aromaterapia, Cura Vibracional, né? da Margaret Ann Lemble. Né? Um livro bem legal, que tem. Já li ele inteirinho, tem informações de vários olhos, e eu vou falar aqui o uso, uso mental né? para o óleo de laranja doce. A laranja azul ajuda você a pensar com clareza, permanecer concentrado na tarefa à mão e lembrar-se do que faz. É ótima para auxiliá-lo a conectar com ideias novas e criativas, além de ajudá-lo a pô-las em prática. Tudo a ver com a energia de virgem e tudo a ver principalmente com esses aspectos que a gente vai fazer. Aliás, quando a lua, fez, a lua não o sol fizer aspecto com Netuno, também temos essa tônica de criatividade, de inspiração. Né, que pode vir, inclusive, do contato com outras pessoas e assim por diante. O uso emocional da laranja, né? A laranja anima da alegria e fornece a energia do relaxamento e da serenidade. Acalma os nervos e mantém o foco na alegria e na confiança. Então olha que interessante, né? porque o signo de virgem ele também tem uma tendência a trazer uma ansiedade, né? uma coisa muito pelo mercúrio mental de resolução. Então pode trazer uma ansiedade, um nervosismo e o óleo de laranja ele ajuda muito a gente realmente, como eu posso dizer, trazer essa tranquilidade. Então olha que interessante a utilização desse óleo, que ele costuma ser barato, ele não é daqueles óleos mais caros, né? porque a laranja ela é bem abundante. E tem um cheiro maravilhoso, tem um aroma maravilhoso. Você pode utilizar nas meditações, você pode utilizar num, num, num é, aromatizador de ambiente, num aromatizador pessoal, enfim, você pode fazer rituais, né? afinal, tem também a energia vibracional, a energia do vegetal ali no óleo essencial, então é uma das dicas. Galera, isso tá dando aí 28 minutos para a gente conversar sobre o Sol em Virgem. Lembrando que se você gostou desse áudio, compartilha, manda para outras pessoas, compartilha aí nas suas redes, manda para o Instagram, enfim, traz mais gente para seguir aqui o podcast, para vir aqui no Telegram, e amanhã a gente volta para falar sobre a energia do dia. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.